2: Compartiendo madrugada Palabras, risa y luna Con la gente que me gusta
3: Pasó la noche
2: Hola, hola
4: Muy buenas tardes Con la gente que me gusta Con ustedes, con mis compañeros de trabajo con todo aquel que saca un rato para compartir con nosotros la radio tranquila para llegar a casa les decimos bienvenidos aquí estamos hoy es primero de septiembre arrancamos ya la etapa final de este año es el día 244 cuarenta y restando nuestro almanaque un total de 121 días para que concluya este 2021 esto va todas, 121 días para que se acabe el 2021, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Saludo a quienes nos escuchan a través de los 14.30 de su radio en Radio Ya Barranquilla, en simultánea por www.radioya.co, que es nuestra página web quienes nos escuchan a través de Universal Stereo, en la señal de la página web de Universal, que es www.universalestereo.co. Y Universal tiene una dirección asociada con Tuning Radio, que es la aplicación para los teléfonos celulares. La pueden encontrar la señal en www.universalstereo con S online Ahí está la señal de Tuning Radio. Y gracias también a quienes nos escuchan a través de la consentida estereo.com y quienes sacan un tiempo eh, para escuchar nuestro podcast, que es la grabación en diferido de nuestro programa, todas las tardes, 20 minutos después que finalizamos. Un día como hoy, un primero de septiembre, se llevó a cabo la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi para anexar el territorio polaco. Esta operación fue conocida como el caso blanco. Fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la Segunda República Polaca al usar una técnica llamada guerra relámpago. Guerra relámpago. Iremos a ver qué día se celebra hoy, el día de algo. Debe ser todos los días. Hay un día, Día Mundial de la Dactiloscopia como tributo al doctor astrohúngaro que terminó viviendo en Argentina, llamado Juan Buchetic, el cual descubrió cómo utilizar las huellas digitales para resolver crímenes a través de los signos o de los rastros biológicos de los seres humanos al momento de recabar pruebas para un caso criminal. El Día Mundial de la Dactiloscopia. Y vamos a colocar el tema del día a través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785. A propósito de línea de WhatsApp, está muy de moda el WhatsApp para todo. Si uno pertenece a un conjunto de propiedad raíz, la administración lo incluye en la lista de WhatsApp y le anuncia a uno que se van a hacer reparaciones en el edificio, que no ha pagado la cuota extraordinaria. Eh, si tiene a los hijos en el colegio el colegio monta también su lista de whatsapp y ahí empiezan a enviar las circulares que antes llegaban en la agenda físicamente engrapadas y después llegaban al correo electrónico, cuando llegó el correo electrónico no, ahora todo es vía whatsapp por eso el tema del día ¿cuál es ese grupo de whatsapp al que nunca le gustaría pertenecer? hay gente que mete también para oraciones, para una cantidad de cosas raras a través de la línea de WhatsApp 319-355-5785. Hoy nos acompañan nuestro equipo de trabajo conformado por Elvis Payares. Sergio Barbosa, Alberto Marchena, Freddy Rocha desde el sur de la Florida, Osvaldo Zampallo, Jenny Ramírez, Jorge Pérez en el máster, Gardia Zaval desde Tulúa, Jesús Alzate Arroyo, nuestro Voiceover Florentino Mesa en cadena de noticias, y Mateo Duarte con las noticias de tecnología. Yo soy Jimmy Villarreal, desde mi máster en casa les doy la bienvenida para que nos acompañen hasta las 6 en este recorrido diario que se llama Cae la Tarde.
5: Tarde Radio, para regresar a casa.
2: Elvis Payares Matute.
1: Atención, el IDEAM prevé lluvias con mayor intensidad para este trimestre. Según el último comunicado publicado por el IDEAM en el día de hoy, frente a la segunda temporada de lluvias en el país y seguimiento a la evolución del enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico Tropical, los incrementos más altos de precipitación se esperan para el mes de noviembre. Se estiman registros de lluvias entre 40% y 60% por encima de los promedios históricos en el norte de la Guajira y centro del litoral Caribe de los departamentos de Magdalena y Atlántico entre 20 y 40% en el resto del Magdalena y Atlántico, así como a lo largo del Cesar. Se estiman incrementos de lluvias entre 10% y 20% en Bolívar, Sucre y Córdoba en la región Caribe. Una situación similar se prevé en el norte de Santander, altiplano cundibuyacense, centro-norte de Huila y Quindío sobre la región andina. Bogotá. El Instituto Nacional de Salud dio a conocer hoy más datos sobre la variante MU, clasificada recientemente por la Organización Mundial de la Salud como de interés y con gran prevalencia en Colombia. Marta Ospina, directora de la entidad, sostuvo que la variante se logró identificar en el país a inicios de enero, sin embargo, dejó en claro que su origen no es propio de Colombia. La profesional indicó que para ese entonces, inicio de año, el instituto había identificado un linaje que ya había acumulado suficientes mutaciones de interés, por lo que procedieron a registrarlo. Ospina destacó además que la variante Mu, identificada inicialmente como B.1, 621 es el causante del 53% de los contagios de COVID-19 en el país. Barranquilla. El Ministerio de Cultura, a través del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección del Teatro Amira de la Rosa. El Ministerio calificó la aprobación como un avance fundamental en la recuperación de este inmueble declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. Además, para su proyección estratégica como eje cultural y articulador con diferentes sectores de la ciudad, como el Prado, Boston, Montecristo y Barrio Abajo, este último epicentro del Carnaval de Barranquilla. El Banco de la República formuló el documento técnico de propuesta del Plan Especial de Manejo y Protección para definir las condiciones de manejo en la recuperación del edificio y su zona de influencia, el cual será insumo fundamental para la restauración integral del bien y sostenibilidad. Para su intervención, el PEMP propone preservar los valores culturales y patrimoniales del teatro y su entorno, así como su conexión con la red de equipamentos de la ciudad. Asimismo contempla la restauración de los bienes muebles del teatro como el telón del teatro como el telón de Boca se caimán obra del maestro Alejandro Obregón y los vitrales de la fachada Bogotá Fenalco envió una carta a la Federación Nacional de Departamentos en la que manifestó su preocupación por la iniciativa para que en el trámite de la reforma tributaria se ha incluido un impuesto a las bebidas azucaradas y endulzadas. En ese sentido, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que esa medida afectaría a, las micro y pequeños empresarios, a los micro y pequeños empresarios del canal tradicional, que hoy necesitan con urgencia medidas que propendan por la reactivación y no por su desaparición. De acuerdo con una encuesta del gremio de los comerciantes, los elementos de afectación más preponderantes fueron los impuestos, tanto nacionales como municipales, las ventas por debajo de lo normal, la competencia, los contagios, la inseguridad, la poca financiación y el atraso tecnológico. Atención, en la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP, a través de la resolución número 4112, aceptó el sometimiento de la excongresista cordobesa Zulema Hattin Corrales, procesada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el delito de concierto para delinquir agravado y acusada de tener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Al analizar su plan de aporte a la verdad, los magistrados concluyeron que la compareciente que fue aceptada como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública está en condición de aportar verdad que ayuda a esclarecer cómo operó el fenómeno de la parapolítica en el Departamento de Córdoba entre los años 2000 y 2007 a partir del conocimiento de algunos de los pactos y acuerdos establecidos entre los comandantes de los bloques que operaron en la región y la clase política vigente para ese momento, según advierte en la decisión judicial. La información suministrada por Zulema Hattin en las audiencias a las que fue convocada por la JEP permitió identificar elementos de seriedad y concreción que contribuyen con los fines del Sistema Integral para la Paz.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
5: 4 de la tarde en París. Escuchan el flash informativo de Radio Francia Internacional en este miércoles 1 de septiembre con Pilar Pérez en los controles.
6: Lucía Valentín
5: Qatar ha enviado un equipo técnico a Afganistán para intentar reanudar las operaciones en el aeropuerto de Kabul, paralizado desde hace 48 horas tras la salida de los últimos militares estadounidenses. Doha fue un mediador en el fracasado proceso de paz entre el gobierno afgano y los talibanes y mantiene un vínculo privilegiado con el nuevo régimen islamista instalado en el país, de ahí que atraiga todas las miradas de la comunidad internacional. Entre los países que ya tratan con los talibanes también está Rusia, cuyo presidente el presidente Vladimir Putin ha dirigido duras críticas hacia la ocupación militar estadounidense en Afganistán. Hay que entender que es imposible imponer nada desde fuera, dijo el mandatario ruso.
6: 20 años. Y durante 20 años,
2: 20 años, las tropas estadounidenses estuvieron presentes en territorio afgano y durante 20 años intentaron, se puede decir sin ofender a nadie, civilizar a la gente que vive allí, mientras de hecho intentaban arraigar sus normas y estándares de vida. El resultado son solo tragedias solo pérdidas para quienes lo hicieron, para Estados Unidos y más aún para la gente que vive en
7: Afganistán.
5: La justicia francesa absolvió hoy a Josu Ternera, antiguo líder de la banda terrorista vasca ETA. El Tribunal Correccional de París dijo no haber hallado elementos de un papel activo entre 2011 y 2013 durante sus años de clandestinidad en Francia. Ternera estaba acusado de haber desempeñado un papel importante durante esta época en la que vivió con un nombre falso en el sur de Francia. Él lo ha negado, aunque ha admitido haber leído el comunicado de disolución de ETA en 2018. El huracán Aida que arrasó Missouri y Luisiana dejando un millón de personas sin electricidad podría ser el más costoso de la historia, según la ONU, que apuntó también hoy que los desastres climáticos se quintuplicaron en los últimos 50 años y causaron importantes daños, aunque la mejora en los sistemas de alerta permitió reducir el número de muertes. Naciones Unidas no duda en señalar al cambio climático como el gran culpable de estos desastres. Desastres como la grave sequía que enfrenta Brasil al borde del colapso energético, ya que gran parte de su electricidad proviene de la energía hidráulica. Esta crisis se hizo palpable para los consumidores. En la factura de electricidad ha subido un 7% este martes para cubrir los costos de producción a partir de otras fuentes de energía alternativas y más caras y también la importación. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos también en rfimundo.com. la tarde.
8: Radio Tranquila.
9: Yo no soy loco cuando lo muevas así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí. Que te quiero sentir, sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de
4: mí 5 14 minutos, siga, sigamos eh, recorriendo fechas importantes En un día como hoy, un primero de septiembre de 1958 Comienza sus funciones la Organización Mundial de la Salud en 1972 Bobby Fischer se corona campeón mundial de ajedrez al derrotar al soviético Boris Spassky, eso fue famoso En 1985 se descubren los restos del Titanic hundidos en el océano Atlántico desde el año de 1912 En el 2005 Sony Computer Entertainment lanza la Playstation Portable, el famoso PSP en el 2006, Luxemburgo fue el primer país en completar la transición de televisión analógica a televisión digital. En el 2010, Apple lanza la séptima generación de su iPod Nano. Tuve como dos, uno me lo robaron y el otro creo que se perdió en la playa. Eh, 2011, se crea la red social Snapchat. 2012, dejan de fabricarse las bombillas incandescentes en Europa, los focos incandescentes. En 2016, en Venezuela, la oposición política prevé una movilización a la capital del país, denominada como la Toma de Caracas, con el propósito de presionar al gobierno de Nicolás Maduro para llevar a cabo un referéndum un revocatorio. No sirvió de nada. Sigue Maduro ahí anclado. Vamos a ver, ya me han escrito sobre el tema del día. ¿Cuál sería ese grupo de WhatsApp al que nunca le gustaría eh, pertenecer? David López me escribe. Eh, muy buenas tardes, mis queridos amigos de la radio. El grupo que no me gustaría pertenecer es al de grupos de oración o de las juntas de acción comunal. Eso no sirve para nada. Eh, los grupos de familia tampoco es que sirvan para nada. Se vuelven aburridos. Y Ana María Álvarez... Al grupo de padres de niños de escuela preguntando de todo, qué tareas hay, qué hicieron hoy, eh, Pepito se atrasó, eh, hoy no fue porque tenía fiebre, mucho desgaste y poca información. 5.16, veamos cómo está la temperatura, vamos a saludar ahí en el máster de radio ya a Jorge que tiene el termómetro
10: a la mano y el Bristol, buenas tardes. Muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted y para la amable audiencia de Radio Ya en Barranquilla y el Departamento del Atlántico y nuestra hermosa región Caribe aunque pasada por agua pero sigue siendo hermosa nuestra región Caribe colombiana Cielo parcialmente nublado Jimmy está ahora en la ciudad de Barranquilla, tenemos 27 grados centígrados, probabilidad de lluvia en horas de la noche después de las 6 de la tarde de un 15% eh, la temperatura mínima en las horas de la noche será de 25 grados. La sensación térmica a esta hora es de 31 grados. La humedad del 80%. La visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 9,6 kilómetros. El sol se ocultará a las 6 y 8 de la tarde, bien temprano. El viento a esta hora en Barranquilla es de 10 kilómetros por hora. Y como les decía, vamos a abrir nuestro almanaque Bristol. Día hoy toca cuarto menguante. Entra la fase lunar en cuarto menguante. Ahí está en un cuartico. Vamos a apreciar si nos permite la nubosidad, alguna cosa. Vemos la luna a ver si está como, como dicen las abuelas. Con los cachitos para abajo. mi estimado Jimmy, definitivamente, ¿en qué grupo de WhatsApp no me gustaría estar? Ajá. En esos grupos de WhatsApp de, de politiqueros. Mira, que tráeme una lista para los votos. No se te olvide que mira que ya estamos visitando los barrios. Que no sé qué. Y aquí en Barranquilla ya hay politiqueros que están visitando barrios con el mochilero encima.
4: Imagínate. Me acabo de encontrar una noticia que la publicó un periódico chino y que llega desde Soku, en China, que viene a confirmar que sí si es posible cumplir con los sueños de la mayoría de la gente. Repítame la eh, ciudad. sin pena alguna las monedas ahorradas durante años de alcancía. Resulta que un hombre de aproximadamente 50 años en China, al parecer, compró lo que sería el primer carro para su hijo. La emotiva historia tuvo un giro particular, pues pagó el valor, el valor del vehículo solo con monedas. Según informaron algunos medios chinos, el hombre incluyó en 17 costales miles de ejemplares de todas las monedas de todas las denominaciones y se las llevó al concesionario del carro. Las monedas es el yuan, la divisa oficial, el vehículo conforme a lo que dice esta noticia tenía un precio de 51 mil yuanes, poco menos de 30 millones de pesos colombianos. O sea que le tocó al vendedor sentarse y sacar monedita tras monedita, Jorge.
10: Estimado Jimmy, repítame el nombre de la ciudad.
4: La ciudad se llama, espérate, que tenía el cable aquí abierto. Sonoku,
10: en China. Oh, Imagínense. Oiga, sí. eh, no se le olvide, dato interesante, dato interesante como para tenerlo ahí presente. No se lo olvide en las uh -huh. efemérides, el ídolo ah, no. de muchos veteranos.
4: Claro, claro. Ahorita <risa> que vayamos a ver... Oye, me llamaron por aquí. Un día un, como hoy.
10: Me llamó un oyente y dice que, oye, dile a Jimmy que... Nuestro ídolo, así me llamó esta mañana, nuestro ídolo tiburón, hoy está de cumpleaños.
4: Así es. Bueno, avancemos, 5.20, esto es Cae la Tarde, Radio Tranquila para volver a casa. Cae la Tarde, Radio
11: Tranquila.
2: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
0: Cada tarde y a esta hora está con nosotros el director nacional del Dane, Juan Daniel Oviedo, para analizar las cifras de empleabilidad en Barranquilla y su área metropolitana. En términos relativos
7: siempre ha estado como la primera o la segunda ciudad con menor desempleo en ...dentro de todas las principales ciudades del país. Sin embargo, el gran dilema que observa Barranquilla y su área metropolitana... ...es la alta exposición a la informalidad... ...por consiguiente a la vulnerabilidad socioeconómica... Sí. ...de las personas que efectivamente trabajan en Barranquilla área metropolitana. Las percepciones en términos de empleo en la ciudad de Barranquilla... ...que nosotros seguimos a través de nuestra operación Pulso Social... Tienen un toque pesimista en comparación con lo que sucede en el resto de las 23 principales ciudades del país. No más cuando nosotros le preguntamos a los habitantes de Barranquilla, área metropolitana, cómo considera la situación económica de su hogar. Hoy, comparado con lo que sucedía hace 12 meses, todavía casi tres cuartas partes de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país nos responden que ven la situación peor o mucho peor, cuando en promedio para las 23 principales ciudades del país estamos viendo que las perspectivas son menos pesimistas y si solo vemos casi el 56% de esos jefes de hogar manifestando que ven la situación económica de su hogar peor o mucho peor. Que hace 12 meses.
12: Hoy se preveía el regreso del 60% de los trabajadores del Poder Judicial en Colombia. Tenemos reacciones de José Contreras, directivo de Nacional Judicial S.I., aduciendo que el país sigue en emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre.
9: Estamos hablando de la presencialidad del próximo año. Habida cuenta de que primero hay este, extensión de la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre y posteriormente se empataría con la, con la vacancia judicial de los juzgados que salen las vacaciones. Esperamos que en ese laxo mirar las condiciones y que las administraciones de justicia a nivel seccional se pongan pilas y hagan los mantenimientos que se requieren. Y en todo el país se ha convocado una Asamblea Nacional, la eh, Asamblea Judicial se ha solicitado al, a la Presidenta del Consejo Superior una reunión. Esperamos que reconsideren la situación, que se, que se solucione, y, y si no, permanecerá en asamblea permanente hasta que eh, alguna autoridad sensata nos
0: escuche. Hoy se está desarrollando una cadena de oración por estos 18 años de la Catedratón 2021 que será el 26 de septiembre en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz en Barranquilla con su lema anual Hora y Obra. Saludamos al padre Jaime Marenco, delegado del Arzobispo de Barranquilla, en la Gran Catedratón, ese espacio de amor y solidaridad.
9: Hora y obra, que tu oración tenga sentido en la medida que tú aportes de lo que tienes, de lo que puedes, a esta gran obra y a la vida en general. Entonces, se trata de reactivar de esta manera la esperanza que debe reinar entre nosotros, especialmente en este tiempo de pandemia, la esperanza eh, en un mañana saludable, en un mañana lleno de vida, en un mañana de bienestar, de progreso para todos. Catedratón se abre en este 2021 con una invitación a aquellos que están viviendo este tiempo, que lo hagamos orando y en la medida de que cada quien pueda hacer un aporte económico, lo haga. Pero lo prioritario en este momento es orar, orar mucho para mantener la esperanza y, y avanzar en estos procesos de reactivación con un corazón firme para que podamos juntos Salir adelante.
12: Ante el desespero general por la inseguridad en Barranquilla y el área metropolitana, contactamos a esta hora al líder del suroriente Sergio Majul para hacerle seguimiento al pacto contra el atraco.
13: Epa, estamos bastante pero bastante preocupados con este tema de la inseguridad y hoy estamos a la al abandono o no sé de las autoridades porque es que realmente eh, como se dijo ayer en ese pacto en contra de Rojo, nos dimos cuenta que según las estadísticas Hoy tenemos menos policías que, que hace un año, hace dos años, y la delincuencia se multiplicó, porque para nadie es un secreto que, con mucho respeto, con el tema de los inmigrantes, esto se ha crecido en una barbaridad que hoy estamos nosotros sufriendo, y como líderes también estamos en la, en la, en esa, en esa, como te digo yo, en ese miedo eh, constante, estamos huérfanos de la seguridad, porque es que hoy está muy crecido ese tema. Se le hace un llamado a la policía que realmente, o no es a la policía como tal, ayer estando en ese pacto nos dimos cuenta de que eh, nos está faltando un poco más de, de presencia o más policía y que realmente hasta con el tema judicial Sí, nos dimos, nos dimos cuenta también que hace falta también más jueces.
0: Muchas gracias a Sergio Majul, pero debió invitarse también Sergio a, a esa reunión a todos los alcaldes del área metropolitana de Barranquilla.
12: Mucha atención desde hoy cambia la marcación telefónica y se unifican los números fijos y celulares. Para hacer pedagogía sobre el tema, invitamos a la gerente de Movistar, Simena Mora. A ver, hay una, hay una tabla de numeración eh, de, de dígitos eh, que se tiene definida, son del 601 al 608 lo que, lo que se definió. Pero un poco, si me permites contarles en general cómo funciona el tema, creo que, que podemos partir de, de decirles que a partir del día de hoy, eh, pues la CRC eh, toma, toma la decisión de implementar una, una única marcación a nivel nacional. Y esto lo que lo que va a hacer es unificar en 10 dígitos como lo decías tú los los números telefónicos eh, para comunicarnos en Colombia y esto pues al final termina impulsando la transformación y la modernización de las redes no entonces se expide una resolución esa resolución que es la 5826 eh, se, se expide con la con la idea de, de hacer, digamos, todo este proceso de coger todo lo que se tenía que era enmarcaciones telefónicas eh, de llamadas locales, eran de siete dígitos cuando se llamaba, por ejemplo eh, nacionales de larga distancia de 10 y 12 dígitos cuando se llama eh, de fijo a móvil 12 dígitos, entonces todo eso complejiza un poquito el proceso de comunicación y, eh, y lo que se va a hacer es eliminar toda esa, esa cantidad de opciones de marcación y definir solamente una única, una única forma de marcar sin embargo, lo que plantea la CRC es que, como tenemos que aprender en este proceso, vamos a darnos del primero de septiembre hasta el 30 de noviembre, va a ser un tiempo de Gabela en el que los usuarios van a poder utilizar la de manera transitoria, la forma actual que tenemos de marcación, y que va a convivir con la nueva forma de, de marcación, y bueno, hasta que vayan aprendiendo a apropiarse de este nuevo esquema, al primero de diciembre del 2021 donde ya definitivamente, eh, pues se va a, a tomar, digamos, esto como como un punto de, 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 de referencia. Entonces, cuando me, ahora que me preguntaba sobre la lista de los de los indicativos, en el caso del Caribe Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Sucre, van a tener el indicativo 605 delante de, de del número, del número fijo al que se va a marcar.
0: Muchas gracias a Cimera Mora, gerente de Movistar, para Cae la Tarde. El informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América. Noticias del mundo.
8: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió el martes la salida definitiva de las tropas estadounidenses de Afganistán argumentando que a pesar de las críticas por lo precipitado de la retirada era el momento de poner fin a la guerra más larga de la historia del país. Las palabras del comandante en jefe de Estados Unidos llegan después de que haya enfrentado acaloradas críticas por la acelerada salida del país debido a la negativa de Biden a prolongar la misión militar más allá del 31 de agosto tal como se había acordado con los talibanes, lo que ha generado que miles de estadounidenses y afganos vulnerables que pretendían abandonar el país no hayan podido lograrlo. Por otro lado, las autoridades de Estados Unidos reportan cuatro fallecidos tras el paso del huracán Aida por Luisiana y Mississippi, mientras Aira sigue dejando hasta el miércoles por la noche acumulación de hasta 10 centímetros de lluvia en la zona metropolitana de Washington, D.C., que incluye los estados aledaños de Maryland y Virginia. Por último, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos por su sigla CDC, la doctora Rochelle Walensky, recomendó a las personas no vacunadas que no viajen durante este fin de semana, día del trabajo feriado en Estados Unidos, mientras el país lucha contra un aumento en las hospitalizaciones por COVID-19 causadas por la variante Delta altamente contagiosa. Los sistemas de salud en Estados Unidos han estado lidiando con hospitalizaciones récord en las últimas semanas y varios estados como Washington, Mississippi y Florida alcanzaron niveles récord de nuevos casos y hospitalizaciones de COVID-19. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América. Cae la
5: tarde radio para regresar a casa.
4: Qué bonita canción esta, es la más reciente producción de Ed Sheeran el tema se llama Tiempo de Visita, eh, cuando hizo el lanzamiento de la canción en un programa de televisión en los Estados Unidos se fue en lágrimas. Él se la hizo a un amigo que el COVID se llevó. Y entonces dentro de su inspiración coloca, quiero preguntarle al cielo a qué hora son los tiempos de visita. Porque necesito ir y darle una palmada a mi amigo. Tiempos de visita. Quiero preguntarle al cielo cuándo es tiempo de visita para visitar a aquellos seres queridos que se fueron. Bonita canción de Sheeran. Veamos quién nació un día como hoy. ...en eh, 1946: Barry Gibb, músico británico de la banda de los Bee Gees. 1949: Víctor da Costa Filo, más conocido como Víctor Epanor. Nació en Río de Janeiro. Fue jugador del legendario Junior de Barranquilla. 1957: Nació Gloria Estefan. Su verdadero nombre es Gloria María Milagrosa Fajardo García, cantante cubano-norteamericana vamos a ver eh, 1989 Bill y Tom Cowlitz, músicos alemanes de la banda Tokyo Hotel o Tokyo Hotel eh, 1996 Zendaya Coleman actriz norteamericana 1997 Jungkook cantante surcoreano integrante de la agrupación BTS eh, bueno, un mensajito aquí de los que van llegando sobre a cuál grupo de WhatsApp no le gustaría Pertenecer Juan Sebastián Capi, así se puso, dice, a mí no me gustaría pertenecer a un grupo de WhatsApp de los testigos de Jehová. Si les huyo cuando me tocan la puerta, imagínense mandándome mensajes de WhatsApp. <ríe> Miremos, finalmente, quién falleció un día como hoy, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, que conozcamos aquí. Eh, stefan belof piloto alemán de fórmula 1 en 1981 y eh, hoy falleció javier ayala periodista colombiano fundador de uno de los noticieros más importantes de la televisión nacional también estuvo trabajando mucho tiempo en la mesa de caracol radio junto a Yamida matt eh, un abrazo y condolencia a su familia javier ayala cuánto lo sentimos también por culpa del covid y falleció el cubano adalberto álvarez el llamado caballero del son también por secuelas que le dejó el COVID-19. 5.33 minutos. Avanzamos.
9: Noticias de tecnología. Estas son las TIC News de la semana. Primero, el gobierno de China planea regular los algoritmos de los gigantes tecnológicos que operan en ese país. Segundo, WhatsApp podría permitir el envío de dinero entre sus usuarios y además trabajar en una versión multidispositivo. Y tercero, el gobierno colombiano anunció que apoyará el desarrollo y la ejecución de proyectos tecnológicos en el país. Estas fueron las TIC News de la semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Chao, chao!
8: Cada la tarde. Radio para compartir un café.
2: la tarde, cae la tarde, cae la tarde, señal internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
14: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció por primera vez públicamente después de la retirada de Afganistán. Biden subrayó que la retirada del país ha sido la adecuada para no alargar más aún una guerra que ya duraba 20 años.
2: Hemos completado una de las mayores evacuaciones aéreas de la historia, con más de 120.000 personas evacuadas. Ese número es más del doble de lo que la mayoría de los expertos decían que es posible.
14: Ninguna nación ha hecho nada igual en toda la historia. Por primera vez en 20 años, los afganos despertaron este martes en su país sin presencia militar estadounidense. Una jornada histórica en la que los fundamentalistas declararon la independencia ante las fuerzas extranjeras y anunciaron la formación de un gobierno de corte islámico en el país.
15: Dos días después, el huracán Ida ha dejado al menos cuatro muertos en los estados de Louisiana y Mississippi, ello además de numerosos daños, aún por cuantificar, en medio de las inundaciones y la incertidumbre sobre la restauración de la electricidad a más de un millón de hogares. Mientras avanzan las tareas de búsqueda y rescate de posibles víctimas, así como la recogida de escombros, el sureste de Louisiana, estado declarado zona de desastre, fue el más devastado. Los desastres climáticos se quintuplicaron en los últimos 50 años, según un informe publicado este miércoles por la ONU el número de estos fenómenos extremos está aumentando debido al cambio climático serán más frecuentes y severos informó en un comunicado la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas en total se registraron más de 11.000 desastres atribuidos a fenómenos climáticos extremos en todo el mundo desde 1970 se calcula que causaron más de 2 millones de muertes la aerolínea irlandesa de bajo coste, Ryanair, volvió a obtener beneficios en julio y agosto gracias a un repunte de los viajes en plena temporada estival. Así lo informó su director, Michael O'Leary, quien no obstante prevé un invierno difícil. La compañía trata de recuperar pasajeros, algo que solo puede lograrse con precios más bajos, dijo. El sector de las aerolíneas fue uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus. Ryanair registró pérdidas de unos mil millones de euros en el ejercicio de 2020-2021.
14: La Unión Europea alcanzó este martes su objetivo de vacunar completamente al 70% de su población adulta contra la COVID-19. Aún así, las tasas varían mucho entre los 26 miembros, con Irlanda a la cabeza, con un 85,5% de su población adulta totalmente vacunada, mientras que a la cola se sitúa Bulgaria con un 20%. Cae
8: la tarde, Radio Blan. Para regresar
3: a casa convince what you see is real? feel?
4: Y cerramos esta primera hora, primera media hora de transmisión eh, con un clásico de los 80, de Search is Over y con la agrupación Survivors. no se muevan, tomemos una tacita de café, regresaremos, tendremos más opiniones a través de nuestra línea de WhatsApp, tendremos el reporte del COVID-19, Freddy Rocha desde el sur de la Florida, Alberto Marchena también estará con nosotros Florentino Mesa, todo nuestro equipo de trabajo, lo que falta, falta todavía eh, bastante para terminar el programa, así es que hacemos un break y ya regresamos
8: Cae la tarde. Radio Tranquila.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez Gardiazabal. La crónica del día.
16: Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Al dañino. Pues donde se le mire el nombramiento del exministro Carrasquilla como nuevo miembro de la Junta Directiva del Banco de la República es una equivocación. Hasta en el más ignaro hogar o en la más rudimentaria empresa resulta siendo siempre un error muy costoso premiar al dañino al que ha causado la conmoción o propiciado el desastre familiar o empresarial. Pero como al mismo tiempo es la demostración inmarcesible de la falta de tino que ha acompañado casi todos los actos de este gobierno, de que cualquier colombiano se siente por lo menos incómodo. Y como si fuera poco, es así mismo la demostración protuberante de que el señor Duque no fue, no ha sido y no será capaz de entender a quienes gobierna, la designación de quien fuera el generador y la gran víctima propiciatoria del dañísimo paro que conmocionó al país suena más a un infinito acto de torpeza y nunca a que se le considere una decisión gubernamental que habría que respetar. Olvidarse que el país se precipitó en una de sus más graves crisis económicas y de orden público de muchísimas décadas por el capricho irracional del señor Carrasquilla de imponernos a los colombianos una reforma tributaria quería y hacía sangrar a todo ciudadano, es una soberana estupidez. Elevarlo a la categoría de miembro de la Junta del Banco de la República es un acto de soberbia infinita que abofetea a cualquier compatriota y le lleva a hacer pensar a muchos connacionales que la sevicia es una característica de quien nos gobierna. No hay disculpa a este atropello miserable de la opinión pública. Es una imprecación jupiterina... ...que cuando el país todavía no se haya restablecido... ...de los daños del paro que se inició el 28 de abril... ...y duró hasta la segunda semana de junio... ...haya sido 70 días no más después el 29 de agosto, que el señor Duque premie con honores al que fuera su ministro de Hacienda, quien salió por la puerta de atrás como culpable. Es más que una insensatez dignificar al que se vio forzado a irse, como el gran responsable del incendio que casi nos consume. Bueno, es culantro, pero no tanto decían las abuelas, cuando a la cocinera se le iba la mano en alguno de los ingredientes en el sancocho. Se le fue la mano, señor presidente, se le fue. Ojalá no le resulte muy costosa esta equivocación al ofendido pueblo colombiano. Muchas gracias.
2: Alberto Marchena, con rock a domicilio en
17: Cae la Tarde. Un primero de septiembre del año de 1984 llega al número uno de las listas Tina Turner con la canción What Love Got To Do With It. Era el segundo lanzamiento de su álbum de regreso llamado Private Dancer. La primera canción de ese disco Let's Stay Together había llegado al top 40, pero esta alcanzó el número uno y marcó el reinicio de una nueva carrera de Tina Turner después de haber sido una importante figura del rock y el soul de los años 70 junto a su esposo, el fadecillo Ike Turner. Tina hizo una carrera esplendorosa, entre otras, y un contrato discográfico que fue, entre otras, impulsado por David Bowie y una gira de conciertos en la que abrió para los Rolling Stones. En esa época, llegaba al número uno en el 84, un primero de septiembre, y se convertiría en una de las grandes voces del rock and roll de todos los tiempos. Este fue un flashback de Roca Domicilio.
3: Makes my folks react. That it's only the thrill of boy meeting girl, my body's in such It's physical.
5: radio para regresar a casa.
11: Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de éxito extraordinario el puente aéreo militar establecido por su gobierno para sacar de Afganistán a más de 120.000 afganos, estadounidenses y otros aliados, y con ello poner fin a una guerra que comenzó hace 20 años. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que Estados Unidos sigue abierto a un diálogo con Corea del Norte, y dijo que están al tanto del informe que da cuenta de que Pyongyang ha vuelto a operar en los últimos meses centros claves para su programa nuclear. Al menos cuatro muertos en los estados de Luciana y Mississippi, extensos daños aún sin cuantificar en medio de las inundaciones y la incertidumbre sobre la restauración de la electricidad a más de un millón de consumidores es el balance tres días después del azote del huracán Aida en Estados Unidos. El planeta sufre entre cuatro y cinco veces más desastres naturales que causan siete veces más daños que en la década de 1970, según un reporte de la Agencia Meteorológica de Naciones Unidas que advierte de situaciones extremas debido al cambio climático. La oposición de Venezuela, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, anunció que se presentará a las elecciones regionales y locales Tras hacer una consulta a sus militantes de base que pidieron participar, aunque aseguraron que la contienda no será justa ni convencional la América Latina, la región más desigual del mundo y más afectada por la pandemia, crecerá un 5.9% en 2021 Medio punto más de lo estimado hace dos meses, pero la mejora se desacelerará en 2022 porque sigue sin solucionar sus problemas estructurales Alertó la Cepal. En Perú el accidente de un autobús de pasajeros ha dejado al menos 33 fallecidos y alrededor de 20 heridos después de que el vehículo se estrelló y cayó a un barranco en la carretera central cuando se dirigía a Lima. El gobierno de Israel aprobó este miércoles varias medidas para suavizar el bloqueo sobre la franja de Gaza como abrir a las importaciones el principal cruce comercial con el enclave palestino. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
8: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
4: 5 de la tarde, 50 minutos, vamos con los datos del COVID-19 suministrados por el Ministerio de Salud. Eh, ¿Hay cuántos nuevos casos? 1.996 nuevos casos en las últimas 24 horas, 1.824 recuperados y 71 fallecidos es la cifra que reporta a nivel nacional el Ministerio de Salud. Vamos con el cuadro por las ciudades capitales. Antioquia encabeza la lista con 502 contagios. Le sigue Bogotá 293, Valle 187, Santander 158, Barranquilla con 88 contagios. Aterrízame las cifras del Atlántico, Jorge.
10: Así es, Jimmy, eh, antes hay que reiterar, que superamos a nivel nacional las 125.000 muertes por COVID-19. Como usted lo decía, 88 nuevos casos en Barranquilla y 31 en los municipios, para un total de 119 casos en el Departamento del Atlántico. Cuatro personas perdieron la vida a consecuencias del COVID-19 en las últimas horas, dos en Barranquilla, una persona en Puerto Colombia y otra persona en el municipio de Galapa sigan vacunándose no pierdan el tiempo es el mensaje que siempre entregamos aquí que no sea esta tu última navidad ¿eh?
4: así es me escribe Luz María Jiménez en la línea de whatsapp 319-355-5785 sobre el tema del día cuál es el grupo de whatsapp que no te gustaría conformar? conformar ahora amigos si yo me veo metido en un grupo de whatsapp que no quiero, ni me interesa me salgo no doy ni explicaciones ni excusas. Un grupo al que hay que huirle es el de la Junta de Administración de los Edificios. Avanzamos, 5.52.
6: Hola, soy Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes, desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio, porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya. Esto es 120 segundos con estilo. Hombres con estilo, ¿cómo vestirse de acuerdo al trabajo? Hablar de la vestimenta y el estilo de un hombre en su ambiente laboral es fundamental. eso puede marcar la diferencia de su desempeño y en el éxito en sus relaciones interpersonales. En ese ambiente se califica a las personas por su apariencia y eso hace que se reciba cierto trato desde algunas esferas. Por eso hay que tener muy clara la posición que ocupa para desempeñar el mejor papel. En ambientes de formalidad como ventas o encuentros permanentes, los ejecutivos deben llevar traje de dos piezas en tejido de punto o paño, dependiendo del clima. Las camisas deben tener cuello en perfectas condiciones y el saco debe ser alargado de solapas encima o cortes de uno o dos o tres botones. La bota del pantalón debe ser recta. El pantalón y los zapatos deben combinar. Los colores apropiados son el gris, el azul oscuro, el negro y se debe evitar el color marrón para traje completo. Los zapatos negros o marrones funcionan muy bien. Debe haber armonía en sus combinaciones. Por ejemplo, el azul combina con el blanco, el verde claro con el rosado, el amarillo pálido, el gris combina con el verde claro, el blanco con azul o lila y los zapatos son el punto final de una vestimenta masculina. No hay nada peor que unos zapatos viejos o descuidados. Dañan al mejor de los trajes. Tenga mocasines, zapatos de amarrar y botas cerradas que pueda combinar con las correas. Recuerde que con tres trajes puede vestirse siempre bien. Eso sí, cerciórese de dejar descansar un día por lo menos. El secreto está en las combinaciones de las camisas y los corbatas. Si no gusta de la corbata, no está obligado a llevarla. En casi ninguna circunstancia pero asegúrese que la camisa esté en perfectas condiciones las camisas con mancuernas sí se llevan necesariamente con corbata y existe un sinnúmero de combinaciones que se pueden hacer nunca lleve camisa negra o gris oscura con traje completo ni corbata de pepas con camisa de cuadros el corbatín es una alternativa que ha regresado si quiere darle variedad al nudo con un suéter tipo cardigan se ve bien no lleve cosas en el bolsillo de los sacos le dan inmediatamente un aspecto descuidado
2: Andy Rocha, en Cae la Tarde. Cae la Tarde.
18: Saludos Jimmy y oyentes de Cae la Tarde. Hoy nos encontramos en Fort Lauderdale, en la Florida. Desde aquí emitimos esta nota de viaje. La noticia que conmueve mucho a los Estados Unidos, especialmente a los habitantes de la región de California, tiene que ver con una maestra de escuela que se quitó la mascarilla en clase para explicarles un cuento a sus alumnos y resultó contagiando de COVID a la mitad, al 50% de los alumnos que se encontraban en ese momento en el salón de clases. Esto relacionado con la variante Delta, que es la que está influyendo demasiado en el nivel de contagios en algunos de los estados de los Estados Unidos con mayor fuerza y otros, pues con menos potencia, por así decirlo. Y pasando al tema de la farándula, pues sigue la, el despliegue de conciertos musicales que, obviamente, empiezan a dispararse cuando entra. Abrirse más todavía el mercado en general para todas las actividades normales en todo el mundo y obviamente acá donde estamos originando este informe. Winston Yandel, Nikki Jan y Yandel, Nicky Jam y Jay Balvin son los principales artistas de un show que se presentará el día primero de octubre denominado Euforia Mix en la ciudad de Miami. El día 2 de octubre. Mau y Ricky se estarán presentando en el American Airlines Arenas. El día 3, al día siguiente, estará Alejandro Fernández. Y hay toda una lluvia de estrellas que estarán presentándose entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los últimos meses del presente año, de este año atípico, aquí en la Florida. Notas de viaje.
3: But
9: I never wanna fall again. Ah, ah, ah. Yo no te quisiera olvidar, pero contigo es todo yeah, yeah.
2: con la gente
3: que me gusta, me dan las claras del alba.
4: Aprovechemos. Lo que resta de programa para hablar un poquito de deportes, eh, mañana juega Colombia. Me preguntaba un oyente a través de WhatsApp si tenemos programa. Claro que tenemos programa, tenemos oportunidad de comentar el partido porque es bien temprano. ¿Cómo está el asunto del partido mañana, Jorge?
10: Así es, 3 de la tarde, mañana jueves 2 de septiembre, 3 de la tarde en La Paz. Bolivia recibe a nuestra selección colombiana de fútbol. Eh, pero antes de Colombia, hoy, esta noche, el partido de vuelta en la Copa Betplay valga la publicidad, el Deportivo Pereira, el grande matecaña, como le decían en tiempos A, eh, recibe a Junior de Barranquilla. Los tiburones visitan el eh, la trasnochadora... ¿Cómo es el, el término? Querendona y trasnochadora Pereira. La Morena, trasnochadora y querendona, ciudad de sí. Pereira. Así que esperemos... Resultado favorable para el equipo Tiburón que va ganando el partido 4 a 3. Eh, Recuerden entonces, 3 de la tarde se habla tantas nóminas, pero ustedes saben que Reinaldo Rueda siempre entrega la nómina una hora antes del compromiso. Así que a las 2 de la tarde sabremos quién tapa y quiénes serán los delanteros. Porque también está la duda de que si Falcao entra, si entra Borja, si entra el otro muchacho que si juega los días... Que si no tapa Ospina, que si tapa. Esperemos mañana la nómina oficial a las 2 de la tarde. Con quién arranca jugando Colombia en Bolivia. ¿Hay que conseguir los tres puntos? Hay que conseguirlo, Jimmy.
4: Ok. Me escribe Héctor Ciro Palomino sobre el tema del día. Buenas tardes, me gustaría pertenecer... Ah, no me gustaría pertenecer a un grupo de WhatsApp en donde se aproveche para enviar cadenas de oración y mentiras sobre las vacunas. Jacqueline Loaiza, no me gustaría pertenecer al grupo de trabajo de, de, mi, de mi oficina porque mandan un poco de babosadas y lo que menos pasa son cosas de trabajo. Un abrazo muy cordial, tenía días de no oírlos. Gracias Jacqueline por estar en sintonía. Se nos agotó el tiempo, voy con la frase del día, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Gracias a los oyentes de Radio Ya 1430 AM en Barranquilla, radioya.co, su página web Universal Estéreo en www.universalestéreo.co, la consentida .com que nos retransmite. Y les recuerdo que en 20 minutos este programa se convierte en podcast y lo puede escuchar totalmente gratis, compartir, editar, eh, parar, en fin, a la hora que usted quiera. Jorge Pérez en el máster y quien les habla, Jimmy Villarreal, les decimos, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
10: Mi estimado Jimmy. Sí. Eh, es que antes de, de que usted despidiera, nos escribe un amigo nuestro que está en sintonía, un abrazo para él. Y nos dice, él se llama Carlos Restrepo, dice, eh, Jorge, no me gustaría estar en grupo de exalumnos de colegio. Porque cuando Ay, no sí. hay tema qué de mavera. qué hablar, empiezan a enviar contenido sexual.
4: Qué horror. Sí, sí. Feliz, qué feliz noche. Feliz noche.
10: Del
3: alba. Compartiendo madrugada.